Y si me hacen el gran favor de abrir sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Efesios, estamos uh, predicando, eh, no, no como lo hemos hecho anteriormente, cuestiones de seguir todo un libro, pero sí este, estamos viendo algunas uh, secuencias que consideramos que son muy importantes para la vida de la iglesia y ahorita les voy a decir cómo es eso. Capítulo 5 del libro de Efesios, la palabra del Señor dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, con, <coughs> perdón, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no seáis partícipes en las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Venimos a someternos a tu autoridad, a tu señorío y te damos muchísimas gracias que nos has enviado tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ayudes a todos a recibir tu palabra que quede implantada en lo profundo de cada corazón y que dé fruto en su tiempo. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, Déjenme poner mi, mi reloj aquí. La semana pasada estuvimos a, predicando acerca de la oración que Pablo hacía por los Efesios, una oración la cual comentaba yo que es muy importante que todos la hagamos por nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento, nos dé espíritu de revelación y de conocimiento en la persona del de Señor Jesucristo. Esa es una oración que creo que pocas veces la hacemos y que es mucho, muy necesario que la hagamos de una manera frecuente. ¿Por qué? Porque es conocimiento de Dios lo que el Señor quiere que tengamos. Un conocimiento que nos va a llevar a poder ser transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, mientras lo vamos conociendo más y más. Ahora, pasa algo con todos y cada uno de los que estamos aquí. 
Hay personas que de una manera mucho muy intencional se dan a la tarea de querer conocer más de Dios. Son uh, intencionales en su lectura, en su meditación, en la memorización de la palabra de Dios, en el compartir el Evangelio con alguien más, el participar del cuerpo de Cristo, de servir en Él. Y esas son algunas personas, no todas. Pero independientemente de que si hay algunas personas muy intencionales, que crecen mucho, que maduran mucho, hay otras que no. Pero, tanto a los que conocen mucho, como los que conocen poco, independientemente de la profundidad o la altura, la longitud, la profundidad del conocimiento que tengan de Cristo, una cosa sí tiene que ser evidente. Y eso es nada más y nada menos que nuestras vidas tienen que ser diferentes. ¿Podemos decir amén a eso? O sea, tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque hemos venido al conocimiento de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Y en esta parte que hemos leído el día de hoy, una de las cosas que Pablo quiere que nosotros tengamos mucho, muy claro, es que veamos la diferencia entre lo que es caminar en el reino de la luz, en el reino de Cristo y por otro lado caminar en el reino de las tinieblas. Es, uh, es una cosa que se debe de ver en nuestras vidas por nuestras obras, por nuestras palabras, nuestras acciones, deseos, pensamientos, etcétera, etcétera. Y deben de estar no únicamente vistas, sino que nos deben de estar constantemente llevando a crecer más en esa obediencia, en ese deseo de vivir una vida agradable. Pablo, en el capítulo 4 de, del libro de Efesios, hace una mención de cuál es la manera en la que tenemos que empezar a ver esto. Si ustedes ven en el versículo 17 del capítulo 4, Está terminando Pablo el capítulo 4, para empezar el 5, no, la Biblia no estaba dividida de esa manera en capítulos y versículos, pero nos sirve a nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego empieza a decir... ¿Qué es lo que hace una persona que tiene el corazón endurecido? Donde dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta es la parte que nos viene a informar de lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 5, donde dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis aprendido así a Cristo, dice, si en verdad, dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, tú eres una persona que te dices cristiana, que te dices creyente, nacida de nuevo. Bueno, tu vida debe estar caracterizada por una relación personal con el Señor Jesucristo, de tal manera que de esa relación tú estás aprendiendo directamente de él por la persona del Espíritu Santo en lo que está escrito. ¿OK? Ahora cuando llega aquí al capítulo 5, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 
nos empieza a dar una dirección que creo que es sumamente importante para todos. A este sermón le he puesto sed imitadores de Dios como hijos amados. Porque el propósito del sermón es que el llamado de todo creyente es imitar a su Salvador. Y Pablo aquí, lo primero que dice en este capítulo 5, es una da una dirección. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El día de hoy, yo creo que todos estamos sumamente bien conscientes e informados de que vivimos en una cultura donde la gente, sobre todo nuestros jóvenes, están perdiendo su identidad. Y no nomás jóvenes, vemos a adultos también que ya no saben ni qué son. Estamos viendo una cultura en la que la gente se da a querer encontrar respuestas en, aún en doctrinas orientales, cuestiones como el yoga, de la meditación, de la concentración, donde te vas a buscar, encontrar a ti mismo y que lo único que se van a encontrar adentro es un batidero. Gente que se busca, no se encuentra, no sabe qué hacer. Otra gente, por otro lado, busca cómo imitar a los artistas, a las celebridades, a los influencers, esos ahora nuevos, imitan a, o quieren ser como deportistas, quieren ser famosos, quieren ser conocidos, quieren ser como... Los artistas, esos que salen en la televisión, que no hacen nada más que están siendo filmados y luego ganan millones de dólares, sueñan con que algún día alguien llegue a su casa y les diga, oye, ¿sabes que Queremos filmar la vida de tu familia y te vamos a pagar una la nota. ¿Cómo la ves si nos pasa chance de filmarte? No pasa esas cosas. Nosotros, nosotros la tendencia que tenemos es que somos por naturaleza imitadores, casi siempre andamos viendo a ver a quién imitamos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, nosotros de quién hemos aprendido a ser como somos, a quién admiramos, quién nos llama la atención en la vida de tal manera que queremos ser como ellos. En el trabajo, ¿Tienes tú a alguien a quien tú admiras, a alguien que tú dices, hijo, yo quisiera ser igual que esa persona, diligente, trabajadora? ¿Como quién quieres tú ser en tu trabajo? ¿Como quién quieres ser tú en tu paternidad? ¿Ves tú a otros papás que dices, hijo, esta persona yo la admiro porque veo los hijos que tienen? ¿Cómo me gustaría aprender de esa persona? ¿O vas flotando en la tierra sin importarte ¿Cómo mejorar tu calidad de vida en cuanto a tu paternidad, tu relación con tu esposa, de quién aprendes, a quién imitas o no te importa? Nosotros debemos de saber que Dios nos manda que tengamos un ideal y el ideal es el más alto. Ahora aquí esta parte de la escritura donde Pablo le escribe a los Efesios, es la única parte en el Nuevo Testamento donde dice, sed imitadores de Dios. O sea, 
de los atributos de Dios hay unos que son, se llaman comunicables y hay otros que son incomunicables. Hay cosas que nosotros no podemos hacer como Dios, como no podemos estar en todo lugar, no podemos saber todas las cosas, no tenemos todo el poder, pero por otro lado podemos ser como Dios en su carácter misericordioso. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, vean los últimos dos versículos del capítulo 4 de Efesios, donde dice, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y dice, sed pues imitadores de eso. O sea, tú quieres saber a quién imitar y qué imitar. Pablo está siendo muy claro y muy específico en que una de las características que nosotros tenemos que tener como imitadores de Dios son esas. Son ser benignos unos con otros. Benignos, o sea, buenos, intencionales, misericordiosos, perdonadores. Y luego aquí nos dice, como Dios nos amó en Cristo Jesús. Déjenme les digo esto, porque se me hace que es, esto es algo que creo que nos puede ayudar. A nosotros, hermanos y hermanas, no se nos da por naturaleza estas cosas. No se nos dan. Cuando alguien en la vida hace algo que a nosotros no nos gusta, nos es muy molesto, ¿cierto?, ¿Quién quitó de aquí este salero? ¿Quién puso la leche en, el, en la alacena? O sea, esas son tonterías, pero nos, nos quitan algo de nuestro lugar que ya tenemos ahí y nos molestamos. Dios aquí es bien claro, bien específico, en donde el amor de Dios nos es dado a nosotros con claras instrucciones donde nos dice, imita a Dios en estas cosas. Sé un imitador de Dios, porque el obedecer a Dios es sinónimo de conocer a Dios. La semana pasada hablamos de cómo Pablo oraba para que nos diera el Espíritu de Dios, Espíritu de entendimiento, de revelación, en el conocimiento de Cristo, y en ocasiones ese tipo de cosas pareciera que se pueden quedar como muy en el aire, muy subjetivas. ¿Cómo es la revelación de Dios en mi vida? ¿Cómo la puedo tocar? La puedes ver y tocar siendo obediente a la palabra de Dios. El gran corredor aquel, aquel Eric Liddell, que se fue personificado en la película de Chariots of Fire, dijo esto, la obediencia a la voluntad de Dios es el secreto del conocimiento espiritual. No el deseo de saber, sino hacer la voluntad de Dios lo que trae seguridad. Miren, nosotros, nosotros tenemos una tendencia teológica en todo lo que queremos enseñar, por supuesto. Si nosotros no estamos enseñando la palabra de Dios, más vale que ni estemos parados aquí. Pero no es el saber mucha teología, no, es cómo aplicas lo que sabes que hace ver tu amor a Dios y tu obediencia a su palabra. ¿Cómo es que una persona puede reflejar su conocimiento de Dios sin actuar? Es, es incongruente, no hace sentido. 
Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y luego te empieza a dar la claridad de cómo hay que hacer esto. Y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los hijos de Dios caminan en obediencia en su amor a Cristo. Caminen. Una de las cosas que podemos nosotros imitar intencionalmente es cómo nos amamos con intención. Dios nos amó entregando a su Hijo Jesucristo y yo no sé qué habrá pasado en el corazón de Dios, pero dar a su Hijo unigénito, santo, puro, perfecto, por sus enemigos, para que muriera por nosotros, tuvo que haber sido algo que en la eternidad habremos de entender. Y la razón por la que hago este comentario es porque como no, no nos es natural amar, no nos es natural amar, nosotros queremos que nos amen, que nos traten bien, que nos digan cosas bonitas, que nos cuiden, somos egoístas. Pero cuando vemos estas cosas, tenemos que caer en cuenta de lo que hemos escuchado y leído a través de los años de que nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar una cruz y seguir a Cristo. Hermanos, amar cuesta, cuesta, porque en cuanto empezamos nosotros a amar, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Es como les decía la vez pasada, cuando una persona no tiene un corazón lleno de gratitud en sus oraciones a Dios, y siempre está quejándose y pidiendo, la característica de esa persona es que nomás piensa en él o ella y está llena de ingratitud o lleno de ingratitud, porque siempre quiere más y puede tener más y más y más y nunca está satisfecho. Bueno, cuando una persona nomás está pensando en que lo amen a sí mismo, se hace un ególatra, hace un ídolo de su persona donde quiere que el mundo gire a su alrededor, Quiere que la gente les haga reverencias, que les aplauda porque trabajan, porque hacen las cosas que tienen que hacer. No. Un hijo que ama a su padre, que ha sido instruido, busca cómo obedecer lo que el padre le ha enseñado. Y ustedes, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, hemos visto cuando hay una respuesta de que tú mandas algo e inmediatamente te dicen, sí mamá o sí papá. Pero cuando empiezan, ¿y por qué? No, ando casado, estoy aburrido. O sea, dices tú, hijo. Nosotros, nosotros queremos una respuesta de nuestros hijos que nos cause un placer. Pero no queremos, o no nos damos cuenta de que nuestras respuestas a Dios también le causan algún sentir. Sea en obediencia para la gloria de Dios, en la que buscas cómo lo honras con tu obediencia o le desagradas. Porque te dices creyente, conoces la palabra de Dios y no hacemos estas cosas. Nosotros 
queremos amar de una manera tangible. O sea, el que hayamos vuelto a la iglesia es algo importante físicamente, porque nos podemos ver, nos podemos saludar, nos podemos, uh, podemos mostrar nuestro interés en cuanto alguien trae una necesidad y de hecho les, les animo como congregación a que si alguien te comenta algo que está pasando en su vida, pide permiso para orar por la persona en ese momento. Cuando ustedes me ven que yo estoy orando por alguien, alguien me comenta algo y le digo, ¿te puedo orar por ti? Quiero orar por ti ahorita. Mi esposa y yo tenemos la costumbre que nos mandan peticiones de oración, en momentos detenemos lo que estamos haciendo, ahí nos ponemos a orar por la situación. A la hora de la comida estamos orando por la situación, andamos cada quien orando por ello. Y yo sé que muchos lo hacen y agradezco tanto a Dios tantas oraciones a nuestro favor, a favor de la iglesia, gracias a Dios, que sea una manera normal de mostrar amor tangible por los demás, que te piden una petición de oración y luego preguntas qué ha pasado, cómo está esto, para que luego tú lo vayas repitiendo y vayamos todos afectándonos de tal manera que Dios reciba la gloria y nosotros el beneficio de obedecer la palabra de Dios. Puse una cita ahí donde dice el cristianismo se vive no solamente estando informados por la palabra de Dios, sino aplicando la palabra de Dios y la manera más clara en que esto se lleva a cabo es amando a Dios y los unos a los otros. Ahora, esto es, esto es por el lado de la obediencia tangible en cuanto a amarnos, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué otro paso damos más allá? Bueno, sigue diciendo ahí en el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este, hermanos, para todos los creyentes, viene a ser un texto que nos confronta de una manera así frontal nuestro pecado, nuestras maneras de conducirnos, de relacionarnos, de vivir. Aquí estamos viendo cosas que en ocasiones en la iglesia suceden y toman lugar entre personas que se dicen creyentes amantes de Dios. Otra pregunta que también nos tendríamos que hacer en estas situaciones, ¿qué tan intencional soy yo en apartarme por, mi, por amor a mi Dios y a mis hermanos de los de pecados, de pecados que puedo estar practicando? ¿Qué hago yo para vivir una vida que le sea agradable a Dios? Pero no más agradable, sino que esté buscando imitar a mi, a mi Dios, a mi Padre Celestial en esta benignidad, en este perdón, en esta misericordia, los unos para con los otros, al renunciar a mi pecado. ¿Habías tú, habías tú hecho una, una relación entre la importancia de renunciar a tu pecado y tu amor por las personas? Es algo, es algo bien serio, tiene Jerry Bridges, un hombre que fue maestro mío, por cierto, tenía un libro que se llama Pecados Respetables, 
confrontando los pecados que toleramos. Y decía él esto, dice, el pecado es una malignidad espiritual y moral. Fíjense bien, si no se controla, puede propagarse por todo nuestro ser interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Peor aún, a menudo hará metástasis, saliendo de nosotros hacia la vida de otros creyentes a nuestro alrededor. ¿Tú te has puesto a pensar que tu pecado fácilmente, después de que se enraiza, de que crece, va a afectar la vida de los demás? Y que esa es una razón mucho, muy poderosa para que tú no practiques el pecado. Dice la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos, dice, no dejando que crezca en nosotros alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. ¿Se han fijado ustedes en casas donde hay papás horrendos, gritones y majaderos y despectivos, ofensivos? ¿Cómo el pecado de una persona afecta a la mamá, a los hijos, a los primos cuando llegan a la casa de los primitos y ven al ogro gritando o a la ogra porque también hay ogras? El pecado de una persona afecta a tanta gente. Y Pablo aquí dice, como hijos amados, imiten. ¿Por qué nos dice Dios que imitemos a Dios caminando en obediencia y ni siquiera hablando de las cosas pecaminosas? Bueno, porque la santidad en la vida de una persona lo limpia, lo transforma, lo purifica de tal manera entonces que le permite poder ser misericordioso y perdonador y paciente y benigno. De otra manera, un corazón que está lleno de maldad no puede amar a Dios y no puede amar a las personas. El cuidado de tu corazón afecta no solamente tu vida y tu relación con Dios, afecta a toda tu familia, afecta a tu iglesia, afecta a la sociedad. Todos los que estamos aquí sin excepción e hijos nuestros han sido afectados por pecados nacionales, mundiales. Todos los que estamos aquí, individuos que han tomado decisiones de ir a destruir las torres, por ejemplo, individuos que se han metido a iglesias, a escuelas con metralladoras, y a todos nos ha afectado el pecado de un individuo, el de Walmart, aquí, a todos nos afectó. Dios en su misericordia nos habla de cómo nos ama y qué es lo que nos pide para que nosotros podamos ser como Él. Dice aquí, estas cosas ni se mencionen, ni se mencionen. Sin embargo, vemos películas llenas de adulterio, de fornicación, pláticas o chistes malignos, donde en algún momento dado no le damos la importancia, memes que llegan por los textos, 
Y pensamos, no, no me pasa nada, yo ya soy maduro. Yo les tengo que decir lo siguiente, hermanos, con el pecado no se juega. De conversaciones parecieran no malintencionadas, textos que han llegado a hombres y que han llegado a mujeres para tener una platiquilla, no siendo tu esposa ni tu esposo. Gente ha caído en adulterio, se han acabado familias. La sociedad del día de hoy estamos afectados por lo complaciente, por lo permisivo que somos de no poner atención a estas cosas. En ocasiones pensaríamos, es que no es para tanto, espérate. Cristo tuvo que ser colgado de una cruz por esas cosas que tú y yo en ocasiones podemos decir, no es para tanto. Estamos pecando contra el Creador del cielo y de la tierra y estamos minimizando la seriedad de la muerte de Cristo. Son, son cosas en las que nosotros tenemos que ser sumamente intencionales. Pláticas, lecturas, películas, donde podemos justificarnos pensando que ya estamos maduros, ya tenemos muchos años en la fe, no nos va a pasar nada. Mira, te voy a decir algo que tú has oído o leído. Dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Tú y yo, que estamos ahorita aquí y los que nos están viendo, conocen cantidad de creyentes que estaban en la iglesia y ahorita viven como unos paganos que pareciera que nunca en su vida habían conocido a Cristo. Estamos lleno de casualties por pequeñas cosas que no les dimos la importancia que le dimos a verdad. Versículo 4 dice, esas obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Hermanos, yo les he, yo les he dicho muchas veces estas cosas, pero se las tengo que volver a repetir. Nuestra manera de hablar no es otra cosa más que un reflejo de lo que hay adentro del corazón. Eso es todo. Lo que abunda en el corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Majaderías, necedades, truanerías, chismes, envidias. Dice la palabra de Dios aquí, ni siquiera se mencionen como conviene. Dios en su misericordia dice, hijos míos, hijos míos amados, no les conviene andar hablando de la gente que no me conoce. Ustedes no se pueden comportar como ellos. Es ofensivo el lenguaje, la deshonestidad, la avaricia que es nada más y nada menos que una idolatría donde gente ha puesto al dinero como el que les va a proveer lo que ellos creen que Dios no les puede proveer. Creen que les puede proveer seguridad para el futuro y en el presente, por supuesto, un nombre y una trascendencia 
porque tienen mucho y se matan viviendo para tener más y luego cuando tienen más se mueren por haber trabajado tanto. Una idolatría en la que su manera de pensar gira alrededor de aquello que creen que les puede proveer satisfacción para obtener las cosas terrenales y entre más ames tú lo terrenal, menos te interesa la eternidad. Menos te interesa la eternidad. No es algo que tú anheles. No, no, no es algo que tú estás deseoso de ver. Hermanos, dice la palabra de Dios, no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Estaremos con Dios por toda la eternidad, gozándonos con un gozo, dice la palabra de Dios esto, con un gozo inexpresable, un gozo inentendible. Sin embargo, nos aferramos por la idolatría que tenemos a este mundo, que en ocasiones cuando tenemos aquello que queremos, sufrimos, nos dolemos y no aprendemos. Otra vez Jerry Bridges dice, es correcto gloriarnos de la gracia de Dios, tolerando en nosotros el pecado mismo que clavó a Cristo en la cruz. Hermanos, esta lista no es una lista exhaustiva de las cosas de las cuales Dios quiere que nos apartemos. Son muchas, son muchas y nosotros necesitamos estar atentos a aquellas cosas que nos llevan a estar lejos de Dios. El privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios de estar congregados y estar expuestos a la palabra de Dios son medios de gracia, es un medio de gracia que Dios usa para sacudirnos. Cuando venimos y escuchamos una predicación que nos mueve, que nos trae una convicción de pecado, a veces gente, esto me, me ha tocado a mí, ay no, dices que en ocasiones es algo ahí como culpabilidad y en ocasiones la gente deja de venir a la iglesia. La palabra de Dios no habla de culpabilidad, habla de convicción de pecado. Una convicción de pecado que debe de traer a tu vida un genuino sentido de arrepentimiento. Dice porque la, el, la, la culpabilidad del mundo, no dice la culpabilidad, pero eh, no me acuerdo la palabra, dice, te produce muerte. Dice, pero la convicción del Espíritu Santo te lleva a arrepentimiento. Una persona que viene bajo la convicción del Espíritu Santo y se da cuenta de que algo no está bien en su vida, es el Espíritu Santo el que le está hablando y le está diciendo, yo quiero traer a tu vida bendición, que esté tu vida en paz conmigo, dice el Señor, y que puedas estar en paz con los demás. Ustedes le darían un abrazo a alguien que anda todo lleno de lodo, que dijera, ven, déjame te doy un abrazo, y tú acabado de bañar, no, no lo harías, no lo haríamos. Nosotros, con la limpieza que el Espíritu Santo está provocando en nosotros, debemos de estar intencionalmente buscando cómo valoramos la muerte de Cristo Jesús que al derramar su sangre nos dejó limpiecitos y nos sigue limpiando todos los días a la hora de que confesamos pecado, nos arrepentimos, como dice 1 Juan, y si estamos en luz como los hijos de luz, dice, tenemos comunión unos con otros. 
Y lo dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Andamos en luz. Los hijos de luz tienen comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús los está limpiando constantemente. Dice en el versículo 6, dice 5, dice, porque con certeza, vean ustedes en el versículo 6, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario en un mundo bávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo dice esta advertencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben? Hay personas que asisten a la iglesia, creen que se van a ir al cielo, están convencidos porque tal vez un día alguien los invitó a que hicieran una oración de fe, una declaración de fe. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Sí, sí, yo quiero. Ok, vamos a, a llevarte a orar. Sí, padre, yo te pido perdón y me arrepiento. Nunca participan de un discipulado, porque el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo, mi aprendiz, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. Hay personas que están en la iglesia que porque hicieron oración, no son discípulos, siguen viviendo una vida inmoral, con características de estas, idólatras, engañadores. Y hay personas que se, se han creído la mentira de que porque hicieron un día una oración o porque asisten a la iglesia y su manera de hablar es una ofensiva totalmente a Dios. Sus relaciones son vergonzosas creen que van a ir al cielo. Y aquí está el Espíritu Santo de Dios diciendo que nadie los engañe con estas palabras, porque por esta razón viene la ira de Dios. Si alguien te ha hecho creer a ti, que porque tú hiciste una oración, por eso tuviste, te vas a ir al cielo y sigues viviendo una vida en moralidad, una vida llena de pecado, en la que no hay ningún cambio, el único lugar a donde tú vas a ir es al reino de las tinieblas. No más. Eso es lo que dice aquí. Que nadie los engañe. Nadie los engañe. Me ha tocado ver a mí personas que se dicen creyentes y que veo lo que hacen, su manera de conducirse, su relación con su esposa, que la ofenden y la humillan, a los hijos los desprecian, los... Digo yo, esta persona se dice creyente, se dice cristiana. Dice, Dios a esto, a Dios le causa una, le causa ira. Se lo voy a demostrar, dice, no tienen herencia en mi seno, no van a entrar aunque vengan a la iglesia y se digan cristianos. Por eso, tu principal objetivo y el mío, cuando empieza esta parte, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es tanto el amor de Dios por ti y por mí, que nos dice claramente que la razón por la que Él quiere que tú no peques, es porque vas a estar 
más cerca de Él, estamos cerca inmediatamente por la justificación donde se nos declaró justos, pero el proceso de santificación que toma toda una vida va acercándonos más a Él. Como dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, limpiad vuestras manos y enderezad vuestras rodillas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gente de doble ánimo, dice, no hagan eso. Nosotros tenemos las claras advertencias de parte del Espíritu Santo de Dios, donde dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hace poco yo leí un comentario, no me acuerdo dónde lo leí, quién lo dijo, no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención porque dije, esta es la manera en la que mucha gente procesa la gracia de Dios, el favor inmerecido por parte de Dios para con nosotros, en que nos da salvación. Y dice esto así, debemos tener cuidado de que al predicar y descansar en la gracia de Dios, sigamos pecando y olvidemos que también dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está la cita. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No le digas a alguien que repita una oración contigo y que esa oración ya le dio la entrada al cielo. Hermanos, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la voluntad de Dios. ¿A quién, a quién nos parecemos? ¿De quién queremos aprender? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros? Dice el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto es espíritu. Fíjense, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es en toda bondad. ¿Para con quién? Los unos para con los otros. Justicia y verdad, los unos para con los otros, andando en la verdad de Dios que nos enseña a cómo vivir una vida que se parece a la de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí está Romanos 8.29. Nos llamó para que fuésemos transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Le decía el otro día en la clase de nuevos miembros que batallamos, o sea, estamos incómodos con nuestra manera de ser, debemos estar incómodos, en donde estamos deseosos de ser transformados a la imagen de Jesús, y les dice yo, al menos yo, me encuentro con cosas que digo, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar, me tengo que esforzar en amar, no es algo que se me dé naturalmente, la benignidad, o sea, si ando en la calle y alguien me grita y me tira una piedra, a lo mejor me voy a bajar y le voy a aventar dos. O sea, aquí lo traemos. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios, de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 5, es, no os embriaguéis con vino en lo cual hay pleitos y disoluciones, 
sed llenos del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Él, la persona del Espíritu Santo en nosotros, va a producir fruto de una manera natural al tú tomar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, obedecerla, predicarla, pensar en ella. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo va a ir trayendo a tu vida convicción. El Señor Jesucristo dijo, mi palabra es Espíritu y es verdad. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? Llénate de la palabra de Dios. El evangelista, el gran evangelista Dion Muri, dijo esto, dice, se nos dice que dejemos que nuestra luz brille. Y si así es, no necesitamos decirle a nadie que esté brillando. Los faros no disparan cañones para llamar la atención sobre su brillo, simplemente brillan. Así debe ser la vida del creyente. No tiene que andar haciendo alarde de que es creyente, sus acciones deben de hablar por él. Yo he compartido que la persona que a mí me predicó el Evangelio era tan diferente a todos los terribles con los que yo me juntaba en la preparatoria que un día le dije, ¿por qué eres tú así? Y su respuesta me cambió. Me dijo, porque Cristo vive en mi corazón. ¡Wow! ¿Qué es eso? Le dije. Nunca había ido a alguien que me dijera semejante cosa. ¡Jamás! Le dije, explícame. Dime, o sea, dime qué estás tratando, es que Cristo vivía dentro. O sea, yo no sabía ni quién era Cristo, había oído de él. Pero las acciones de esta persona me dejaron una huella. Hermanos, el caminar del creyente es uno de obediencia, el caminar de los hijos de las tinieblas es en desobediencia. Por eso aquí cuando llegamos al versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Literalmente está hablando del reino de Satanás, ok, de eso está hablando, sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto, mas todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Otra cosa que les decía ahí en la clase de nuevos miembros que acabamos de terminar, les decía yo que no es fácil, al menos para mí no ha sido fácil, examinarnos a nosotros mismos. No es fácil, tienes que estar entrenado, tienes que estar preparado. Yo me acuerdo que eh, nuestro pastor en Juárez nos uh, pidió que tomáramos un curso que se llamaba autoconfrontación, así se llamaba, Auto, nada más, un librote así, un librote. No me acuerdo que tantos meses nos teníamos que juntar cada semana a hablar acerca de lo que encontrabas en ti. Me acuerdo que cómo me caía mal ese curso. Me caía bien mal. Yo, hijo, oh, otra cosa, y otra, y otra, otra. Pues lógicamente pasan los años y dices tú, hijo, ¿cómo no lo aprovecha? Eh? A Memo le hizo mejor que a mí. <risa> a mi esposa le hizo mejor que a mí. <risa> o sea, de esas que dices, hijo, bueno, 
necesitamos comprobar las obras, las tinieblas en nosotros. Y si no lo podemos hacer solos, la recomendación que yo tengo para ti es esta, pon una cita con un pastor. Si le sabes que yo batallo con estas ondas en mi vida, me puedes ayudar. ¿O qué hiciste tú con esta situación? Eh, si no la has pasado, ¿qué, ¿qué parte me recomiendas que lea? ¿Qué libro me recomiendas que lea? Necesitamos comprobar las cosas que hay en nuestro corazón que se parecen a las del mundo. Pero más que al mundo, a la gente que se dice creyente y vive todavía en el reino de las tinieblas. Estas son cosas que nosotros tenemos que buscar para agradar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios. Miren, cuando nosotros amamos a alguien, le mostramos nuestro aprecio siendo pacientes, siendo misericordiosos, siendo benignos, siendo intencionales. Lo hacemos porque queremos mostrar el amor, queremos mostrar nuestra gratitud, lo decimos, gracias por esto, qué bendición esto. O sea, nosotros lo hacemos, nosotros lo, lo expresamos. Bueno, es importante que de esa misma manera nosotros busquemos nuestro corazón para ver cuáles son las cosas agradables a nuestro Dios. De tal manera que al nosotros renunciar a estas cosas ocultas y vergonzosas, estemos causándole un deleite a nuestro Dios. El Señor habla acerca del deleite que debemos de tener en conocerle. Deleítate a sí mismo en tu Señor. Y su deleite se muestra precisamente en el último versículo que leímos el día de hoy. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No quiere el Señor que una persona que esté escuchando una predicación como esta, diga, ups, yo soy de esos. Yo ando viviendo en los dos mundos, en lo mejor de este y en lo mejor de este otro. El amor de Dios se manifiesta para con nosotros en esas palabras que vienen de la boca de Cristo, que te dicen, despiértate, despiértate, responde. Se fijan las palabras que utiliza, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tu vida está caracterizada por algunos de estos pecados y otros muchos que no están en esta lista, es bien importante que tú respondas al darte cuenta que muy probablemente tú vives engañado, que es atractivo el cristianismo, pero que tú sabes que estás viviendo en una rebelión contra Dios, en una desobediencia, en una indiferencia. Hermanos, déjame te digo a ti creyente, nacido de nuevo, que conoces a Cristo, yo creo que tú y yo tenemos que estar inconformes con nuestra manera de ser, con el propósito y deseo de parecernos más a nuestro Salvador, de parecernos más a Dios en cuanto a ser perdonadores, misericordiosos, benignos, amándonos como Cristo, como Dios nos amó en Cristo Jesús, tal como somos. Dios no se esperó a que nosotros cambiáramos. No se esperó. Te recibió y te ama tal como eres. Sí, te está transformando para la gloria de Dios, pero lo está haciendo con amor. Lo está haciendo con paciencia, con misericordia, con benignidad, 
con esa gracia sobre gracia. Si tú estás viviendo esa vida doble, yo te quiero pedir que respondas, que respondas a la gracia incomprensible de Dios que te dice arrepiéntete, arrepiéntete, despiértate, tú que duermes, que estás tan a gusto porque crees que en la vida te ha ido bien y que eso es la ecuación de que está el favor de Dios sobre tu vida. Hermanos y hermanas, déjenme les digo algo, con esto voy a cerrar. Hay personas muy bendecidas económicamente que viven bajo la ira de Dios y van a la iglesia. Tengamos cuidado de andar haciendo ecuaciones incorrectas donde en nuestro corazón no hay un amor por Dios y su palabra, por su iglesia, por los santos, por la santidad. Nosotros necesitamos estar constantemente recordándonos que Jesús vino y pagó por nosotros en una cruz por amor, porque nos ama, pero quiere que nos arrepintamos. Nunca se me olvidó una vez un joven que le dije yo, Dios te ama, un joven muy, muy desastroso, por alguna razón se tuvo que ir, ya no me dio chance de decirle, te tienes que arrepentir, estábamos en la plática. Y a veces la gente se queda nomás con esa idea, Dios me ama, Dios es bueno y es justo, sí, pero sabes, tú vas a estar enfrente de Dios y Dios lo que va a querer es ponerte una corona que te diga, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pásale el gozo a tu Señor. Y es en lo poco, en esas cositas que en ocasiones pensamos que son insignificantes, donde tenemos que hacer cambios para la gloria de Dios. Si tú no conoces a Cristo, yo te quiero invitar a que respondas al Evangelio, no ya voy a empezar a ir a la iglesia, no, no, no. Yo ahora voy a querer que alguien me hable a mí, que me enseñe cómo ser un discípulo de Cristo. Aquí hay gente que te va a ayudar. Tú pones una cita en la oficina, tenemos grupos de casa que por el verano están en pausa, algunos otros ministerios, pero aquí hay siempre gente todo el año que quiere enseñarte a cómo es un discípulo de Cristo. Así es que ahí te guiaremos en cuanto a cómo relacionarte con Dios de una manera correcta en la que puedas tú estar tranquilo en tu caminar con Cristo. Como veíamos esa cita, es la obediencia a la palabra lo que trae seguridad. Amén. Voy a pedir que inclinen sus rostros, Padre. Queremos darte gracias porque nos das el claro ejemplo de qué es lo que tenemos que imitar de ti, Señor. Y nos vemos en la gran necesidad de pedir tu ayuda, Padre. Y saber que no únicamente la podemos obtener, sino que al recibirla, Señor, iremos experimentando cada día más, como tu palabra dice que la vida del justo es, como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor, el conocerte y deleitarnos conforme más pasa el tiempo, para arreglar pasar más tiempo contigo, deleitarnos de tu preciosa palabra por la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, te pido por todos los que estamos aquí, a quienes has traído convicción de pecado, Padre. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que nos ayudes a reconocer los pecados de nuestro corazón y podamos venir a pedirte perdón. Yo te voy a pedir que te tomes este momento y que tú le digas, Espíritu Santo, trae convicción a mi corazón, trae sobriedad a mi alma, ilumíname, Señor, y hazme ver de qué cosas me tengo que arrepentir. 
Espíritu Santo de Dios, te pedimos que sigas hablándonos durante el día, durante la noche, de tal manera que vengamos a esa convicción en la que estemos nosotros deseosos de arrepentirnos, de ser permisivos con la inmoralidad, con las palabras, con la avaricia, con las cosas que aquí hemos leído, Señor, las conversaciones ofensivas, que nos traigas a esa convicción de tal manera que al arrepentirnos demos esa vuelta de 180 grados que genuinamente marca un arrepentimiento. Padre, lo pedimos y lo recibimos en el precioso nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido por toda persona que aquí no te conoce, que traigas a sus corazones el deseo de caminar contigo, de ser instruidos en lo que es ser un discípulo de Cristo, porque lo pedimos todos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.